0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein
1: Podcast von BR24. Ich habe ein ganz normales Leben trotz
2: positiven Tests. Auch teilweise immer noch trotz hoher Viruslast.
0: Die HIV-Infektion hat zumindest in reichen Ländern ihren tödlichen Schrecken verloren. Nur warum geht da seit Jahrzehnten nichts voran mit einer Impfung gegen HIV? Klären wir später in der Sendung. Und es ist schon einiges erreicht im Klimaschutz. Über mutmachende Etappensiege reden wir gleich. Sie hören BR24 aus Wissenschaft und Technik. Mein Name ist Birgit Magira. Welt-Aids-Tag war gerade am Freitag. Stimmt, diese Krankheit gibt's ja auch noch. Weltweit leben rund 39 Millionen Menschen mit HIV. Rund 1,3 Millionen infizieren sich jedes Jahr neu. In Deutschland sind es nur noch rund 2000 Neuinfektionen jedes Jahr. Gerade Ansteckungen bei Männern, die Sex mit Männern haben, sind extrem zurückgegangen. Trotzdem, es könnten ja auch fast null Neuinfektionen sein, wenn man eine gute Impfung hätte. Ist auch nach Jahrzehnten immer noch nicht in Sicht. Gleichzeitig hat man in der Corona-Pandemie gesehen, wie schnell es auch gehen kann mit dem Impfen. Deshalb habe ich den Infektiologen Professor Christoph Spinner gefragt vom Uniklinikum Rechts der ISA in München. Was kann denn das HI-Virus, was die corona nicht können, dass es sich so gar nicht besiegen lässt?
3: Impfungen sind unstrittig aus meiner Sicht. Eine der größten Errungenschaften der Medizin. Sie verhindern am Ende nicht nur schwere Erkrankungen, sondern in vielen Fällen auch Infektionserkrankungen gänzlich. Die Grundvoraussetzung dafür besteht aber immer darin, dass es durch Impfungen gelingt, eine stabile Antwort des Immunsystems gegenüber gezielten Erregern auszulösen. Und so wie wir alle in der Covid-19-Pandemie lernen mussten, dass das SARS-CoV-2-Virus sich durch Veränderungen fortwährend so anpassen kann, dass es sich der menschlichen Immunantwort entzieht, so kann das das humane Immundefizienzvirus im HIV noch sehr viel besser und deshalb, ganz grob und vereinfacht gesagt, ist das Virus dem menschlichen Immunsystem immer einen Schritt voraus. Es gibt bis heute keine bekannten, wirklich stabil und breit neutralisierende Antikörper, die gegenüber allen zirkulierenden HIV-Varianten wirksam sind. Deshalb sind alle Impfstoffversuche, so vielversprechend sie bislang waren, immer gescheitert. Aber das heißt auch nicht, dass die Forschung vergebens ist. Denn es wurden erhebliche Fortschritte im Kampf gegen HIV erzielt.
0: Bei Corona ist es ja so, auch das haben wir gelernt, man kann sich vor der Infektion nicht schützen, aber vor der Schwere des Verlaufs. Das würde aber bei HIV eben nicht helfen, nicht ausreichen.
3: Glücklicherweise steht uns heute mit der antiretroviralen Therapie die Möglichkeit einer funktionellen Heilung zur Verfügung. Heißt, Menschen, die mit HIV leben und eine wirksame und gut verträgliche antivirale Therapie einnehmen, werden vollständig vor den immunologischen Schäden durch die Therapie geschützt, allerdings nur, solange die Therapie eingenommen wird. Eine sogenannte therapeutische Impfung, das heißt eine Impfung, die dann bei infizierten Menschen am Ende einen schweren Verlauf verhindert, könnte zwar durchaus auch eine Variante sein, andererseits stehen uns heute selbst injizierbare Depottherapien zur Verfügung. Es gibt Präparate, die nur noch alle ja, acht Wochen bzw. alle sechs Monate verabreicht werden müssen. Auch das sind kleinere Fortschritte im Kampf gegen HIV. Von einer wirksamen Schutzimpfung, also im Sinne von Präventivimpfung, sind wir allerdings aus meiner Sicht noch ein gutes Stück entfernt.
0: Sie haben es gerade angesprochen, es gibt mittlerweile gute Medikamente, mit denen infizierte Menschen auch gut leben können und auch nicht mehr ansteckend sind. Warum wird trotzdem noch an der Impfung geforscht? Vielleicht brauchen wir die gar nicht mehr.
3: Auch wenn mit der sogenannten funktionellen Heilung durch die antiretrovirale Therapie enorme Fortschritte erzielt werden konnten und für betroffene Menschen auch eine Normalisierung der Lebenserwartung erreicht werden konnte, bleibt am Ende dennoch das Ziel, entweder eine sterilisierende Heilung zu erreichen, das heißt Menschen, die von HIV infiziert sind, auch vom Erreger zu befreien oder im besten Fall gänzlich die Infektion zu verhindern, am einfachsten gelingt dies durch Schutzimpfungen. Es gibt allerdings auch ein anderes Mittel, die sogenannte hiv präexpositionsprophylaxe expositionsprophylaxe die für Menschen, die ein substanzielles HIV-Risiko haben, mit einer deutlichen Reduktion der HIV-Infektionswahrscheinlichkeit assoziiert ist, also einfacher ausgedrückt. Auch wenn es noch keine Impfung gibt, steht uns mit der hiv präexpositionsprophylaxe expositionsprophylaxe heute zumindest ein Instrument für Hochrisikogruppen zur Verfügung.
0: Heißt ich habe Medikamente. Trotzdem wäre eine Impfung sinnvoll, wenn sie gelänge. Also wenn man da was finden würde. Für wen genau? Für welche Zielgruppe?
3: Während die antiretrovirale Therapie für Menschen, die bereits mit HIV leben, gedacht ist, um ein Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern, würde eine Schutzimpfung einen enormen Fortschritt bedeuten, um die 1,3 Millionen Neuinfektionen pro Jahr wirksam zu verhindern, vor allem in afrikanischen und asiatischen Ländern und insbesondere in Osteuropa wird derzeit der stärkste weltweite Anstieg von HIV-Neuinfektionszahlen berichtet. Das heißt, aus medizinischer Sicht ist unstrittig, dass eine Schutzimpfung ein enormes Potenzial hätte, eine potenziell tödliche Erkrankung zu verhindern.
0: HIV und Impfung. Eine schwierige, lange noch nicht abgeschlossene Geschichte. Erklärungen waren das von Professor Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum Rechts der ISA der TU München. Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Vielen Dank, Frau Magiera.
0: Rund zwei Millionen Arten sind weltweit vom Aussterben bedroht. Das ist jede fünfte Tier- und Pflanzenart, doppelt so viele wie noch vor wenigen Jahren berechnet. Das ist zumindest die düstere Prognose, wenn man sich die roten Listen weltweit anschaut. Daneben gibt es aber auch kleine gute Nachrichten. Manchmal ist einer schon tot geglaubt und feiert sozusagen Auferstehung, wird nach vielen Jahren plötzlich wieder gesichtet, zum Beispiel auf Papua-Neuguinea. Dort hat ein Forscherteam ein scheues Wesen abgelichtet, das irgendwie an eine Mischung aus Igel, Ameisenbär und Maulwurf erinnert. Joachim Budde berichtet.
2: Ein Juliabend im Regenwald der Cyclops Mountains, ganz im Norden von Neuguinea. Eine Kamerafalle filmt ein schwarzes Tier, das breitbeinig und etwas hüftsteif über Laub und Zweige steigt. Ein Attenborough-Langschnabeligel. Er sieht aus wie die Kreuzung aus dem Vogel Kiwi und einem Maulwurf. I'm so excited. Es hat einen guten Grund, dass Gison Morib sich noch immer sehr über den Fund freut. Zum einen, weil die letzte wissenschaftliche Sichtung eines solchen langschnabel 62 Jahre zurückliegt. Die Art galt als verschollen, vielleicht ausgestorben, obwohl Einheimische immer wieder von ihr erzählten. Zum anderen hat der Biologiestudent von der Sendarawasi University in Papua, Indonesien, genau diesen Platz für die Kamerafalle
4: ausgesucht. Der Langschnabeligel hat dort auf der Suche nach Nahrung seine Nase in den Boden gesteckt. Das hinterlässt ganz charakteristische Spuren. Außerdem habe ich Fußabdrücke und Kot entdeckt. Diese Tiere benutzen immer dieselben Trampelpfade und kehren zu festen Plätzen zurück. Darum dachte ich, das ist der beste Platz für so eine Kamera.
2: Gisone Morib war Teilnehmer der Expedition Cyclops. Er ist ganz in der Nähe aufgewachsen und kennt das Gebirge gut. Mehr als 80 Kamerafallen hat das internationale Forscherteam dort aufgestellt. Außer dem eierlegenden Säugetier, das näher verwandt ist mit dem Schnabeltier als mit dem Igel, fanden sie viele Tiere und Pflanzen, die noch kein Wissenschaftler je beschrieben hat. James Campton von der Oxford University hat die Expedition geleitet. Wenn man ihm zuhört, merkt man, dass der Wert solcher Gebiete kaum zu überschätzen ist.
4: Neuguinea ist die Insel mit der weltweit größten Biodiversität. Wir haben so viele neue und verschollen geglaubte Arten gefunden. Eine neue Froschspezies, eine baumlebende Garnele, Dutzende Insektenarten. Dabei sind die Cyclops Mountains ein relativ kleines Gebirge. Das zeigt, wie groß die Artenvielfalt dort ist.
3: Es gibt weniger Exploration als in den Cyclops
4: Mountains.
2: Ruben Pengu stammt weiter aus dem Zentrum der Insel. Für ihn sind die Forschungsergebnisse Ansporn für weitere Untersuchungen.
4: Wo ich herkomme, ist der Regenwald noch immer weitgehend unberührt. An dieser Expedition teilgenommen zu haben, gibt mir eine Vorstellung davon, was wir in der Zukunft für den Artenschutz und für weitere Entdeckungen leisten können.
2: Gut 80 Prozent der Regenwälder Neuguineas seien noch intakt, sagt James Campton.
4: Wenn Sie das mit den ökologischen Katastrophen am Amazonas und im Kongo vergleichen, ist das bemerkenswert. Projekte wie unseres zeigen der Welt die Schätze, die es noch immer gibt. Wir müssen uns jetzt für den Schutz der Regenwälder einsetzen, weil es noch so viel mehr zu entdecken und wieder zu
3: entdecken gibt.
2: Dafür setzt sich die indonesische Umweltschutzorganisation Yapenda ein. Auch sie hat bei der Expedition mitgearbeitet. Damit die Expedition nicht falsche Begehrlichkeiten bei Wilderern oder Sammlern weckt, hält James Campton die genauen Positionen der Kamerafallen geheim glücklicherweise sei das Gelände äußerst unwegsam, Jagen extrem schwierig.
4: Ausschlaggebend für unsere Entscheidung zu veröffentlichen war aber, dass wir die lokale Bevölkerung informieren, wie bedroht die Tiere sind, warum wir sie besser schützen als
3: jagen.
2: Auch dabei spielt Gison Murib eine wichtige Rolle.
3: Ich
4: bilde die Leute weiter, besonders die Kinder, Müllvermeidung, Recycling. Und ich gebe ihnen Informationen darüber, welchen Nutzen die Cyclops Mountains für uns haben, warum wir sie schützen müssen. Und die Langschnabeligel? Gison Marip beobachtet sie
2: weiter mit den Kamerafallen und wird seine Abschlussarbeit an der Universität über die Tiere schreiben. Jetzt, wo sie offiziell wieder da sind.
0: Der Attenborough Langschnabeligel ist zurück. Hier ist BR24 aus Wissenschaft und Technik. Das war ein vielversprechender Auftakt der Weltklimakonferenz in Dubai. Dass Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate 200 Millionen Euro in den Hilfsfonds für arme Länder geben. Das hebt die Zuversicht auf echte Ergebnisse. Und Zuversicht braucht es, betont auch Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute. Er ist nicht nur ein führender Klimaforscher, sondern auch ein erfahrener Experte in der internationalen Klimapolitik und ist jetzt auch wieder auf der Konferenz mit dabei. Niklas Höhne findet es wichtig, auch auf das zu schauen, was schon geschafft wurde in den vergangenen Jahren seit dem Klimaabkommen von Paris. Wir haben das Gespräch kurz vor Beginn der Konferenz aufgezeichnet. Wo läuft es denn schon richtig gut? Was ist das Wichtigste für Sie, was sich positiv geändert hat seit Paris 2015?
5: Für mich ist das Wichtigste, dass das Pariser Klimaschutzabkommen quasi eine neue Vision gesetzt hat. Und die Vision ist, dass wir komplett aus Treibhausgasemissionen aussteigen müssen. Also wir müssen null äh, Emissionen erreichen, irgendwann Mitte des Jahrhunderts. Wir müssen dafür komplett aus Kohle, Öl und Gas aussteigen. Und das war vorher eine ganz andere Diskussion. Da haben wir gesagt, ja, ein bisschen reduzieren hier, ein bisschen reduzieren da. Und jeder hat immer auf den anderen gezeigt und hat gesagt, ja, ihr müsst aber reduzieren, ich nicht. Und das ist jetzt weg. Die Diskussion ist klar. Alle müssen reduzieren, überall, jedes Land, jeder Sektor auf Null. Und damit haben wir eine ganz andere Diskussion. Und das ist wirklich neu.
0: Eine gemeinsame Vision und Absicht ist schön und ein wichtiger Startpunkt. Aber bis wohin sind wir seitdem gekommen? Es hat sich doch weniger bewegt, als wir wollen, oder?
5: Ja, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. aber wenn man zum Beispiel sich anschaut, welche Temperaturerhöhung wir erwarten am Ende des Jahrhunderts, dann war das zum Zeitpunkt des Pariser Klimaschutzabkommens, also 2015 noch so, dass wir dachten, es geht so in Richtung dreieinhalb Grad, vielleicht sogar vier bis Ende des Jahrhunderts und davon sind wir jetzt weg. Also wir sagen im schlechtesten Fall, wenn die Länder einfach nur das machen, was sie jetzt schon tun, dann sind wir ungefähr bei drei oder ein bisschen drunter. Wenn sie ihre Versprechungen wirklich wahr machen und auch diese ja, netto null ziele oder Klimaneutralitätsziele wahrmachen, die sie sich alle gesetzt haben, dann können wir sogar bei etwas unter zwei Grad landen. Und das ist doch deutlich besser als dreieinhalb und vier Grad. Das reicht nicht aus, ist klar, aber äh, es zeigt für mich, dass es geht, also dass ein solcher langsamer und schwieriger Prozess tatsächlich auch Änderungen hervorrufen kann.
0: Wir haben im vergangenen Jahr erlebt, wie das Wetter verrückt spielt, was klimatisch so als neues Normal auf uns zukommt. Und da ist Ihr dringender Wunsch an die politischen Entscheider auf der Konferenz jetzt in den Notfallmodus umzuschalten, wie Sie schreiben. Wie sieht der aus?
5: Die Klimaänderung ist tatsächlich ein Notfall. Also wenn wir nichts tun, dann laufen wir in die Klimakatastrophe. Dann haben wir einen Klimawandel, an den wir uns nicht mehr anpassen können und auch einen Klimawandel, den unsere Gesellschaft so nicht überstehen würde. Und deshalb müssen wir auch wie in einem Notfall handeln. Und das bedeutet für mich, dass man ja seine eigenen Interessen ein bisschen hinanstellt, auch Partei. Politik hinten anstellt und versucht gemeinsam aktiv ambitionierte Schritte zu gehen, also in Deutschland wäre das, so schnell wie möglich alle Maßnahmen umsetzen, die irgendwie Treibhausgase äh, reduzieren, wie das Tempolimit oder ein ambitioniertes Heizungsgesetz, den CO2-Preis zu erhöhen, das Klimageld auszuzahlen, die umweltschädlichen Subventionen abzubauen und vielleicht eben auch ein Sondervermögen aufzunehmen, um die enormen Investitionen zu stemmen und damit endlich die selbstgesteckten Klimaziele zu erfüllen, die eben mit den jetzigen Maßnahmen noch gar nicht erfüllt werden. Und auf international Ebene wäre es das dasselbe. Also, die Länder würden zusammenkommen, ihre eigenen ja, Prioritäten hinten anstellen und gemeinsam das Unmögliche möglich machen. Genau das brauchen wir nämlich jetzt.
0: Ein anderer Fortschritt ist, sagen Sie, dass Unternehmen mehr Druck spüren, klimafreundlich zu wirtschaften. Aber wie sehr kann man grünen Absichten, gerade auch von den großen Öl- und Gasförderern in den arabischen Staaten, also wie glaubwürdig sind Industrien, die sich eigentlich selber abschaffen sollen?
5: Ja, diesen positiven Punkt haben wir wirklich sehr vorsichtig formuliert, äh, nämlich dass die Unternehmen, und zwar alle Unternehmen, einen öffentlichen Druck spüren von der Öffentlichkeit und von den Investorinnen, dass sie etwas zum Klimaschutz tun müssen. Also da kann kein Unternehmen mehr äh, dran vorbei. Das Problem, und jetzt kommt das Aber, ist, dass es sehr viele Unternehmen gibt, die sich besser darstellen, als sie wirklich sind. Also Stichwort
0: green Greenwashing.
5: Genau, Greenwashing. Und das ist leider noch sehr weit verbreitet, aber es ist natürlich der erste Schritt. Erstmal muss man die Unternehmen dazu bringen, überhaupt was zu tun und sich auch verantwortlich zu fühlen. Das tun sie jetzt. Und jetzt muss man darauf achten, dass das, was sie sagen, tatsächlich auch Hand und Fuß hat. Und das ist bei Ölunternehmen zurzeit leider noch sehr schlecht. Die rechnen sich besser, als sie sind, und sie stellen sich besser dar, als sie wirklich sind. Aber was sie eigentlich tun müssten, ist aufhören Kohle, Öl und Gas zu fördern und das ist natürlich für so ein Unternehmen erstmal schwierig, aber auch da wieder gibt es positive Beispiele, es gibt zum Beispiel Energieunternehmen in Dänemark, die waren komplett kohlebasiert und haben das jetzt alles abgestoßen und machen jetzt nur noch Erneuerbare, also es geht, wenn man es wirklich will.
0: Wie haltbar ist denn das Versprechen, den Umstieg auf eine postfossile Wirtschaft sag ich mal, zu schaffen und trotzdem genauso viel Geld zu verdienen wie bisher? Denn das ist ja der Haupttreiber für Unternehmen und auch wir Verbraucherinnen, Konsumenten wollen ja eigentlich noch nicht von unserem Wohlstand runter.
5: Ich glaube, wenn wir den Klimaschutz richtig angehen, dann bedeutet das keinen Wohlstandsverlust. Das sind immer Investitionen, die getätigt werden müssen in etwas Neues. Und wir sind als Gesellschaft ja ein bisschen ja, träge und äh, haben Schwierigkeiten, manchmal was Neues zu machen. Und bei Unternehmen ist es genauso. Wenn ich ein Unternehmen habe, das darauf basiert, dass man äh, fossile Energien ausnutzt, dann will man wahrscheinlich, dass es so bleibt. Die Möglichkeit immer ist, neue Unternehmen, die eine neue Möglichkeit sehen, hier Geld zu verdienen, die dann direkt auf alternative Technologien gehen. Also wie zum Beispiel Tesla, die können ganz anders agieren, weil sie nie Verbrenner verkauft haben, sondern die haben gesehen, hier ist eine neue Möglichkeit, ein neuer Markt und da können wir reingehen. Und genauso ist es auch in vielen anderen Technologien. Es sind meistens neue Unternehmen, die gegründet werden, um diese neuen Technologien voranzutreiben, weil die alten Etablierten ja gar kein Interesse haben auf
0: Änderungen. Stichwort, Klammer auf, relativ, Klammer zu, neue Technologien, Strom aus Wind und Sonne. Das ist einer der wenigen Punkte, wo wir wirklich gut dabei sind, oder?
5: Ja, da muss man sagen, das ist eine Erfolgsstory. Und da hat Deutschland einen großen Beitrag geleistet. Wir haben hier eben das Einspeisegesetz oder das Erneuerbaren-Energien-Gesetz schon lange und. Wir zahlen alle mit dem Strompreis immer noch diese Förderung für die erneuerbaren Energien. Aber die hat jetzt eben dazu geführt, dass die erneuerbaren Energien so günstig geworden sind, dass sie überall auf der Welt genutzt werden und quasi den gesamten Energiemarkt umgekrempelt haben. Und insbesondere die Solarenergie, die überrascht uns jedes Jahr wieder, dass immer mehr ausgebaut wird, als eigentlich gedacht und das ist tatsächlich schon so schnell, wie es für das 1,5 Grad Ziel nötig wäre. Also das ist auf alle Fälle eine Erfolgsstory. Und die zeigt für mich auch wieder, wenn eine kleine, aber kritische Masse von Ländern und Unternehmen eine Sache wirklich will und dort ja auch Geld investieren, dann kann man damit äh, die gesamte Welt umkrempeln. Und das ist hier eben passiert.
0: Positiv schauen Sie auch auf die Klimademos, auf die Klimabewegungen, Fridays for Future, teilweise auch die extremeren, letzte Generation. Da sagen Sie, dieser Diskurs, das ist in der Gesellschaft in der breiten Masse angekommen, dass wir einfach klimafreundlicher alle miteinander werden müssen. Trotzdem, gerade hier bei uns, es gibt enorme Widerstände, da ist viel Aggression drin, Druck erzeugt Gegendruck. Ja, auch diese Idee, ich lasse mir doch nicht verbieten, wo ich mit meinem Auto hinfahre und wie viel Fleisch ich esse. Wie erfolgreich sind diese Bewegungen wirklich?
5: Ja, zunächst mal gibt es diese Bewegung. Die Zivilgesellschaft ist aufgewacht. Das war 2015 auch undenkbar, dass es sowas überhaupt gibt. Und jetzt werden quasi überall auf der Welt Protestaktionen durchgeführt. Den wichtigsten Faktor hier finde ich eigentlich, dass es auch dazu geführt hat, dass Klimaklagen immer mehr gewonnen werden. Also es gab es schon immer, dass Regierungen und Unternehmen wegen fehlendem Klimaschutz verklagt worden sind. Aber bisher waren diese Klagen nicht erfolgreich und das hat sich jetzt komplett gedreht. In Deutschland gab es ja auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts das zu mehr Klimaschutz dann geführt hat. Also das finde ich den wichtigsten Hebel, dass eben über Gerichte jetzt Unternehmen und auch Staaten zu mehr Klimaschutz verpflichtet werden. Auch hier gibt es wieder das Aber. Ja, in der Tat, gerade in Deutschland mit der letzten Generation hat das zu sehr ja, kontroversen Diskussionen geführt. Wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich hin müssen. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass diese ja, zivilgesellschaftlichen Aktivitäten den Klimaschutz einfach auf eine ganz andere Ebene äh, gehoben haben.
0: Wie kann man verhindern, dass über den Streit, über die Art des Protestes, auch über eine Greta Thunberg, wo manche sagen, Fridays for Future hat sich wirklich jetzt politisch zerlegt und keine Durchschlagskraft mehr und auch eben die Widerstände gegen Menschen, die sich festkleben, wie kann man verhindern, dass dadurch das eigentliche Thema aus dem Fokus gerät, dass man gar nicht mehr über Klimaschutz redet?
5: Als erstes muss man immer Aufmerksamkeit erregen. Und das hat, glaube ich, die Klima-Community geschafft. Und jetzt geht es halt darum, die Diskussion dahin zu lenken, dass man sich wirklich über Klimaschutz unterhält. Und da denke ich, ja, Sie sagten vorhin, äh, Druck erzeugt Gegendruck. Äh, ich glaube, das Erfolgsmodell ist hier über ja, positive Visionen zu denken. Also wenn wir den Klimaschutz richtig hinbekommen, dann haben wir hinterher eine bessere Welt als heute. Ja? Also wir sind effizienter, weil wir weniger Energie verbrauchen im Mobilitätsbereich kommen wir von A nach B, ohne selber fahren zu müssen, weil der öffentliche Nahverkehr so oft fährt und günstig ist. Die Häuser sind besser temperiert im Sommer und im Winter. Also das ist im Prinzip eine bessere Welt, wenn wir es denn richtig machen und die ärmere Teil der Bevölkerung nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, der Weg, wie man die Leute überzeugen kann.
0: Wir brauchen gemeinsame, positive, starke Visionen, sagen Sie. Der britische Denkerphilosoph James Bridle, der hat zum Erfolg des weltweiten Klimaschutzes eine, ja, wie ich finde, extreme These. Er sagt, wir brauchen eigentlich keine weiteren Klimakonferenzen mehr und eigentlich auch keine Medienberichte. Wir haben alle Informationen. Was wir eher brauchen, sei eine stärkere emotionale Beziehung zum Planeten, zum Rest der Lebendigkeit hier. Er sagt, uns viele ein Gefühl von Verbundenheit. Hat er recht?
5: Den Ansatz finde ich sehr gut. Dennoch denke ich, dass die Klimakonferenzen einfach essentiell sind. Allein, dass wir jetzt hier heute darüber reden, das ist eben, weil es diese Klimakonferenz gibt. Einmal im Jahr für zwei Wochen ist Klimaschutz wirklich das Top-Thema weltweit. Und das ist für mich allein schon ja, der wichtigste Effekt dieser Klimakonferenzen. Also wir brauchen sie weiterhin, aber alleine reichen sie halt nicht aus. Wir müssen noch viele andere Dinge tun.
0: Auch in meinem privaten Umfeld sehe ich hauptsächlich so drei Reaktionen auf das Thema. Einmal verdrängen oder zynisch werden oder auch überwältigt sein und resignieren. Und alle drei Varianten machen einen ja nicht unbedingt handlungsfähig. Wie bleiben Sie in Ihrer Zuversicht?
5: Ja, ich glaube, genau deswegen haben wir uns um die positiven Nachrichten gekümmert, weil ich glaube, wenn man sich nur auf die negativen äh, konzentriert, dann führt es in der Tat zu ja, sowas wie einer Lähmung und mhm. man kommt nicht weiter. Und was, glaube ich, wirklich hilft, sind die positiven Signale, wenn man sieht, es hat sich was bewegt. Es geht langsam, aber es hat sich bewegt und wir können das auch ändern. Also wir haben gesehen bei den erneuerbaren Energien und vielleicht auch bei den Elektroautos, dass die schnell genug in den Markt kommen, also dass sich die Welt schnell genug ändert für dieses 1,5-Grad-Ziel. Also wir können das schaffen, wenn wir es wirklich wollen und das ist aus meiner Sicht motivierend. Wir haben die Instrumente, wir können das schaffen, aber wir müssen es eben tun und dafür muss es genügend Rückhalt geben in der Bevölkerung. Und diesen Rückhalt zu bekommen, das funktioniert halt nur, wenn man tatsächlich auch das Gefühl hat, dass man es schaffen kann und das haben wir hier versucht ein bisschen darzustellen.
0: Professor Niklas Höhne ist Physiker, Klimaforscher und als Klimapolitikexperte auf der Weltklimakonferenz in Dubai. Vielen Dank und viel Erfolg für Ihre Arbeit. Ich danke Ihnen. Ein Fließpulli mit hohem, eng abschließendem Reißverschlusskragen ist sehr wichtig, damit's am Hals nicht reinzieht, hat mir eine Jägerin gesagt, als ich nach Tipps gegen die Kälte gefragt habe. Aber nicht nur Jäger, auch Menschen, die gerne Sterne beobachten, müssen sich warm anziehen. Trotz Kälte ist jetzt nämlich die beste Jahreszeit. Die Sicht ist bei klarem Himmel gut, in den langen Nächten und bei trockener Winterluft. Gerne schon mal im Kalender anmarkern den 14.12.,
1: Franziska Konitzer mit einem Ausblick auf den Sternenhimmel jetzt im Dezember. In den dunklen Dezembernächten kommen die Planeten und Sterne am Himmel besonders schön zur Geltung. Bei den Planeten macht Saturn am Abend im Westen den Anfang. Wenn uns Jupiter fast die ganze Nacht von Osten nach Westen begleitet, erstrahlt die Venus gen Morgen im Südosten. Der Dezemberhimmel hat außerdem die hellsten Sterne des Nordhimmels zu bieten, allen voran Sirius im großen Hund. In den längsten Nächten des Jahres erscheint am Morgen der zweithellste Stern Arctur, eigentlich ein Frühlingsstern, während sich am Abend der dritthellste Stern am Nordhimmel, die Vega, im Stern mit Leier, die Ehre gibt. Die Vega ist eigentlich ein typischer Sommerstern, aber die Nächte im Dezember sind zwölf Stunden lang stockfinster und damit so lang, dass auch Sterne am Nachthimmel erstrahlen, die nicht typisch für die Jahreszeit sind. Wo wir gerade bei langen und dunklen Dezembernächten sind, Schlimmer wird's nimmer, denn am 22.12. ist Wintersonnenwende, der kürzeste Tag des Jahres. Wenn Ihnen die Nacht auf den 22.12. mit stolzen 15 Stunden und 40 Minuten endlos vorkommt, es geht noch schlimmer. Am Nordpol ist es seit der Tag- und Nachtgleiche am 23. September zappenduster. und es bleibt rund um die Uhr dunkel bis zur nächsten Tag- und Nachtgleiche im März. Der Grund dafür? Unsere Erde steht leicht schräg weil die Erdachse zur Umlaufbahn um die Sonne geneigt ist, nämlich um 23,4 Grad. Das bedeutet, zur Wintersonnenwende ist die Nordhalbkugel maximal von der Sonne weggeneigt. Während in unseren Breitengraden die Sonne immerhin noch für rund 8 Stunden aufgeht, schafft sie es am Nordpol gar nicht mehr bis über den Horizont. Aber ab jetzt werden die Tage wieder länger. Zunächst jeden Tag um etwa eine Minute, im Januar dann schon deutlich mehr. Für den 14. Dezember sollten Sie sich Daumen drücken auf die To-Do-Liste setzen für eine sternschnuppenklare Nacht. Der Sternschnuppenregen der Geminiden hat da seinen Höhepunkt. Das ist einer der schönsten Meteorströme des Jahres. Die Geminiden scheinen aus dem Sternbild Zwillinge zu kommen. Um 20 Uhr stehen die noch relativ tief im Nordosten, aber ab 22 Uhr dürften die Bedingungen perfekt sein. Schauen Sie Richtung Osten, links über dem auffälligen Sternbild Orion. Bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde sind dann unterwegs. Auch der Mond stört nicht, da die Mondsichel schon um halb sechs untergeht. Dem Vergnügen der Geminiden steht also nichts im Wege, vorausgesetzt das Daumendrücken war erfolgreich und keine Wolken versperren die Sicht. Wo sie wann, welche Sterne, Planeten und Himmelsereignisse am besten sehen können, zeigen wir ihnen online im Sternenhimmel bei aadi-alpha.de.
0: Der Sternenhimmel im Dezember hat auch ohne Stern von Bethlehem viel Schönes. Schade nur, dass man nicht beides gleichzeitig haben kann, Sterne und Schneeflocken. Mit dem Blick nach oben jedenfalls war es das für diese Woche aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Birgit Magira.